0: Buonasera amici, buonasera, questa bellissima serata alle ore 18 con Shopify e e commerce week, nuovo appuntamento di approfondimento, nuovo appuntamento in cui parliamo con un esperto, con chi ci può aiutare in questa lunga settimana, come avete visto io e Marco cerchiamo un po' di alternarci, ma intanto do il benvenuto a Giuseppe Vacciago, ciao Giuseppe. Ciao a tutti. Allora, intanto aggiungo anche, oltre a Facebook, LinkedIn, YouTube, Twitch, anche la room di Clubhouse. Dopo magari, Giuseppe, andiamo a pescare anche qualche eh, domanda, qualche, qualche domanda di chi ci segue, perché appunto in questa sera parleremo di tutta quella parte, diciamo, non per forza solo legale, perché ho visto anche delle parole che adesso mi dovrei spiegare come il dark pattern, però facciamo un passaggio prima, eh, raccontaci chi sei con anche 42 Hello Firm e, e ci spieghi un po' di che cosa ti occupi.
1: Ah, allora, eh, tristemente sono un avvocato, quindi partiamo male direi. Eh, per il resto invece vi racconto un po' della, della storia della mia vita professionale in sintesi. Eh, ho sempre creduto fino dal 2000, fino a quando mi sono laureato, sono laureato nel 99, che eh, fondamentalmente le tecnologie avrebbero innovato eh, il, la nostra professione e, e per, per un po' di anni, devo dire, dal, dal 99, l'anno poi in cui è arrivata Google, no? perché eh, la prima versione diciamo, del motore di ricerca fu proprio del 99, Eh, per 5-6 anni ho un po' annaspato sia a livello professionale sia con le mie teorie perché credevo appunto di di, di trovare terreno fertile in realtà se vi ricordate per chi è magari meno meno giovane in quegli anni internet era ancora qualcosa di misterioso con quei suoni strani del modem e tutte quelle cose che poi ormai le abbiamo superate salvo i disguidi tecnici che oggi ovviamente ci saranno perché la legge di Murphy è precisissima e, e poi finalmente nel 2008 ho incontrato nella mia storia professionale Google e, e quindi ho iniziato a lavorare per loro, poi ho incontrato Facebook e devo dire che nel bene o nel male ho, ho vissuto un percorso dove io devo essere davvero grato a questi big player eh, che mi hanno insegnato tantissimo di come si sarebbe sviluppato il mondo in quegli anni successivi. Io ho beneficiato tanto della loro esperienza. Adesso invece ho deciso di fare qualcosa di diverso, ho costruito una realtà che si chiama 42, se volete poi andiamo nel merito del numero, certo. che sia una legal tech company, cioè noi produciamo software per avvocati, ma, o comunque giuristi, ma anche per, per le persone comuni, e poi vi voglio portare qualche esempio concreto, cioè per Bene. chi non si occupa, per i cittadini, per, per gli altri che non, che non si occupano del settore legale, e cercando di essere d'aiuto, e ho anche costituito una società tra avvocati, che è anche una cosa un po' strana, non è quindi uno studio legale a tutti gli effetti, dove lavoriamo insieme ad una società informatica e insieme ad una società che fa reputazione, su aspetti sempre legati alle nuove tecnologie. Questo in, in breve è la storia della mia vita. Quindi adesso ho più voglia di trasferire la mia esperienza in un mondo che finalmente sta iniziando a capire l'importanza della tecnologia e e quanto la tecnologia può essere un booster anche a livello commerciale.
0: Giuseppe, però la, la cosa cu- con cui abbiamo cominciato, io non so, devo fare, diciamo così, n- non sono avvocato, ma siamo a casa, qui sulla piattaforma di Marco Montemagno, che lui anch'esso è un avvocato, a- a quanto a o più o meno ha fatto quegli studi lì, no? Per cui in realtà non buttarti giù, perché...
1: Però <ride> <ride> poi sembra anche offeso. Beh, però Marco ha fatto, mh, ha fatto molto meglio di me, diciamo, ha capito sì. fin da subito che doveva lasciare, diciamo...
0: Ognuno ha il percorso, mettiamola così, però parliamo questa sera in questa e-commerce week, Shopify e-commerce week, della parte diciamo che a metà tra questi mondi c'è la parte legale sul mondo e-commerce, tra l'altro a proposito visto che siamo siamo partiti su tutte le piattaforme vi ricordo che c'è questa bellissima iniziativa per questa settimana dove eh, gratis per 14 giorni se accedete a questo sito che è Shopify. Per 14 giorni potete provare gratuitamente Shopify, utilizzarlo e chiaramente testarlo. È una bella occasione, ci ritorneremo, anche perché chiaramente Giuseppe immagino che le piattaforme siano una delle anche tematiche, anche dal punto di vista legale, molto importanti e per cui insomma eh, ci sta, ci sta anche ribadirlo e ricordarlo. Io vado subito su una parola, poi chiaramente cercherò di alternare anche le domande che arrivano dal nostro super pubblico, Eh, perché ho visto nella tua presentazione questa parola che si chiama dark pattern, che mi mi è venuto in mente subito un labirinto, però se dovessimo in qualche maniera paragonarlo alle alle movimentazioni, alle online, per quanto riguarda l'e-commerce, come lo spiegheremmo?
1: La maniera più più semplice possibile è quella che tu hai descritto, ci sono anche alcuni video su YouTube che lo descrivono meglio e quindi vi invito anche a guardarli eventualmente, a parte quelli di Montemani ovviamente che vanno visti prima di tutti gli altri, no scherzo, Eh, eh, il Dark Pattern è una sorta di labirinto concettuale dove sempre di più eh, noi che navighiamo eh, nella rete ci troviamo costretti a orientarci cioè eh, faccio un esempio concreto, da lì parte poi anche uno dei video più noti diciamo su YouTube che è quello di provare a disiscriversi, a cancellare il proprio account da Amazon è un pensiero che tendenzialmente nessuno di noi fa perché è difficile poi Amazon e questo è un altro Dark Patterns ti ha creato un sistema dove difficilmente ecco il tuo pensiero è quello di, di, di cancellare il tuo account però volendo uno dovrebbe avere diritto a farlo no? ecco cancellare l'account di amazon è una sfida impossibile sono 11 passaggi inesplorati cioè non ci ha uno dice vado nel menu di amazon e dico entro menu eh, sign account classica situazione quindi chiudi l'account pensi di trovarlo nel menu no Devi passare da help, devi andare a fare addirittura a inviare una richiesta diretta di cancellazione dell'account. Ripeto, sono 11 passaggi.
0: Prego. No, no, diciamo addirittura per cui in questi 11 passaggi tu dici il paragone è un po' questo, c'è cioè una sorta di. Certo. Penso, preso di
1: labirinto. Esatto, che, che sta portando. E su questo vorrei concentrare un po' la nostra chiacchierata, anche magari se qualcuno dal pubblico ha dei. Come dire, si ritrova in quello che sto dicendo. Che, che, che ha un unico obiettivo, eh, disincentivare eh, l'utente a cancellarsi, no? perché al, al sesto passaggio inesplorato appunto o cerchi su Google come cancellarsi, da, perché alla fine quello che fai è questo, e magari segui un tutorial, che ripeto, pensate, se, se, se è logico, pensare di dover seguire un tutorial per cancellarsi da un servizio.
0: Certo, eh, questo è un non... esempio il labirinto ci, ci, non ci permette di fare quello che vogliamo fare no? che può essere magari eh, l'iscrizione, la disiscrizione la cancellazione, sull'e-commerce effettivamente è un argomento molto molto caldo no? che anche tutto, pensate anche alla disiscrizione di tutte le newsletter a cui siamo iscritti no? disiscriviti, poi ti arriva la mail che ti dice ma sei proprio sicuro, allora no? ti disiscrivi da quello che sei sicuro, poi ti arriva la mail e ti dice ti sei disiscritto ma se vuoi ti iscriviamo ancora <ride> insomma ogni tanto è complicato
1: eh, bravo, bravo Mario cioè il punto è proprio questo cioè, siamo ad una linea di immagino io eh, l'ho già immaginata nel 2000 quando per la prima volta ho visto Google mi ricordate prima c'erano dei motori di ricerca che non erano semantici basati insomma su un certo tipo di algoritmo c'erano motori di ricerca molto basici e lì ho capito che eravamo davanti a una rivoluzione oggi siamo ad una stessa linea cioè una linea dove per anni, per gli ultimi dieci anni l'internauta, l'utente alle volte in maniera confidenziale, chiamiamo alle volte anche il tonto, ma sono io il primo a definirmi tale, no? Cioè un, un utente passivo, non è più l'utente della rete. Ed è questa la domanda che ci dobbiamo porre. Noi dal punto di vista legale, voi per chi invece ha un'attività commerciale o vuole andare sull'e-commerce? Questa è la domanda filosofica. Dobbiamo continuare a lavorare sui dark patterns? È vincente questa strategia di costringere l'utente attraverso un percorso a fare quello che tu vuoi, però quasi costringendolo, perché poi è un percorso logico di costrizione oppure è arrivato un momento in cui dobbiamo forse dare trasparenza e vincere sulla trasparenza e sulla fiducia che si genera con l'utente. Perché oggi forse... Questa seconda strada che io chiamo legal design, cioè una visione della legalità in maniera chiara. Smettiamola di pensare che gli, gli terms and conditions, cioè gli accordi diciamo, che si fanno con l'utente, possono essere in carattere 2 in modo che non li leggono. Oppure, e queste non sono le classiche, questo è un altro dark patterns, no? Cioè, scrivere i eh, termini e condizioni in carattere 1,5, in minuscoli, oppure scrivere, non so, 127 pagine è vero che alle volte è importante perché sono tante le informazioni però si potrebbe anche fare una sintesi no? di quelle 127 pagine che nessuno leggerà mai perché nessuno avrà il tempo di leggere che però sono quelle che magari ti inseriscono quelle quattro clausole che poi al momento buono giocano contro di te io non sono convinto che questo approccio oggi vinca, però la risposta vorrei che venisse da te Mari vorrei che venisse da voi che ci ascoltate perché io non sono magari invece a livello commerciale est- Storcere, scusate questo termine forte, storcere una parolona, il consenso invece è giusto. Tu cosa ne pensi Mario?
0: No, è sicuramente molto, molto interessante e molto complicato perché eh, adesso, tu mi hai definito legal design come diciamo, un nuovo modo di, di andare a creare diciamo così, un, un'interfaccia meno un percorso che l'utente dovrebbe fare all'interno di un e-commerce. Bisogna magari, anziché, eh, questo magari lo allarghiamo, chiaramente chi ci sta seguendo, anziché andare a costruire la propria piattaforma in base a un template oppure a quello che pensa solamente chi si occupa di, eh, di navigazione, di grafica, bisognerebbe partire, tavolo con un Giuseppe, un imprenditore, un design, no? cioè, quindi tutti assieme anche il legale, mi sembra forse un po' troppo ottimistica come situazione, o, o sbaglio, cioè, si riuscirà? Non lo so,
1: non lo so se si riuscirà, però oggi le conseguenze legali che abbiamo potuto vedere eh, di un utilizzo disattento della rete eh, vanno considerate adesso do- dobbiamo parlare di e-commerce e poi ci torniamo subito permettetemi la parentesi uh, uh, pensate a Cambridge Analytica e adesso visto appunto la come dire, il nuovo presidente de- de- degli Stati Uniti eh, Joe Biden è chiaro che stanno venendo fuori ulteriori dettagli di questa vicenda che ha dimostrato quanto eh, è manipolabile no? anche il voto Pensiamo ai casi di cronaca che vediamo ogni giorno di ragazzi che si tolgono la vita perché vedono video assolutamente inadeguati e forse si fanno condizionare da un eccesso di tecnologia e e, e questo è un altro filone che va considerato. Pensiamo Mm. al più generale problema delle fake news che ormai è diventato un tema importante su cui bisogna cercare di fare delle riflessioni. Bene, allora non è arrivato forse il momento di interrogarci per questo meraviglioso strumento che io non voglio per nessuna ragione al mondo limitare nelle sue potenzialità e dico io perché evidentemente faccio parte di una categoria quella degli avvocati o dei legali che in parte potrebbe limitarlo. Io non voglio limitare le potenzialità però voglio iniziare a cercare di trovare delle regole delle regole condivise. Nessuno vuole dire che non ci debba più essere un guadagno però forse si può anche guadagnare cercando di rispettare Di più le cose, io devo dire, ti porto un altro esempio, certo io non sono un esperto di legal design, sto imparando come tutti, eh, però quando vedo un'informativa fatta in legal design e vedo, non so, utilizzo delle immagini, la chiarezza, la trasparenza, sono proprio soddisfatto di quello che sono riuscito a, a realizzare e in termini di tempo, poi una volta che si è creato il cosiddetto template, è sempre lo stesso tipo di lavoro, però il risultato che si ha è molto più efficace la gente inizia a capire veramente il contenuto legale e un'altra cosa, e poi mi taccio è quella del legal design inteso in senso operativo, tu parli giustamente di un designer, è vero ci servono competenze però è anche vero che serve una competenza fondamentale, l'avvocato cioè il legale deve far leggere l'informativa alla nonna e in mancanza di nonna può essere il cugino che non si occupa di attività legale e gli deve dire se prova a leggere questo documento ma lo capisci? Perché noi spesse volte scriviamo questi documenti anche in buona fede ma pensando che il nostro interlocutore abbia una preparazione legale ma certo. giustamente non ce l'ha. Quindi noi scriviamo de- dei concetti che poi se li andiamo a rileggere ci si può fare anche un'attività di, come dire, uh, altro che una commedia, possiamo farci una... una, una eh, perché scrivere cose per, assurde. Per, per no.
0: riassumere potremmo dire che magari eh, in tutti questi termini e condizioni, parte legale dovrebbero essere più stretti, non in corpo due, diciamo così, in maniera essenziale e anche in maniera essenziale magari essere scritti per qualcuno che fondamentalmente eh, ne può capire in due mosse, perché di solito sei con il, lo smartphone, per cui stai leggendo quella cosa, è scritto piccolo, già il monitor è piccolo ed è un casino. E qui vado anche a quello che ci dice eh, Ludovica, il legal design crea valore, il dark partner distrugge il valore creato per me. Però è anche vero, e chiaramente siamo d'accordo con Ludovica, è anche vero che quando siamo in questo percorso no? citavamo prima il caso di potersi disiscrivere o scrivere un servizio quando siamo dentro il labirinto non ce ne accorgiamo di esserci del labirinto perché siamo dentro a fare ogni singola scelta, oppure lo sappiamo no, no credo di no
1: eh, poi sai, ti faccio un'altra, un'altra domanda Mario eh, collegandomi a quello che correttamente dici io sono d'accordissimo con Ludovica e dobbiamo fare questa battaglia per cercare di creare del valore e, e aiutare soprattutto in un momento particolare come quello che stiamo vivendo tutti noi adesso il prossimo però è vero che amazon che nessuno può dire che sia una società in perdita a almeno non mi pare che quei bilanci di amazon ultimamente ma rappresentino ma delle amazon, perdite Giuseppe,
0: sì. per eh? fammi fare l'avvocato di amazon a questo punto a proposito cioè lo stiamo prendendo come esempio perché tu hai citato all'inizio questo famoso caso della descrizione però può essere Può essere di qualsiasi azienda, no? Cioè sì, qualsiasi sì. grande azienda che però, è un po' umani come verrebbe detto. Però diciamo. mi
1: stupisce. Scusatemi, e, e ripeto, non me ne voglia davvero Amazon e, e, e ripeto: è una provocazione che, 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 che ritengo oggettiva. Cioè, da, da due anni a questa parte e, e sono ottimista. Si parla di questo tema del dark patterns sulla disiscrizione di Amazon. E i primi passaggi erano dieci. Io ho verificato proprio l'altro giorno insieme ad un mio collega. E sono 11, cioè hanno aumentato il passato, hanno creato ancora più complessità allora, poi davvero ti faccio fare a te l'avvocato di Amazon e prima che cosa succeda è un, dato, è un dato oggettivo, allora no, io la ribalto a favore di Amazon e ti dico, ma non è che forse invece Amazon, che ha tanto da insegnare nel mondo dell'e-commerce fa così perché è più conveniente così, e torniamo invece a quella domanda dobbiamo, dobbiamo sfruttare la... la come dire, l'utente che non ci pensa che vuole arrivare al risultato, che vuole comprare la merce e quindi alla fine accetta qualunque cosa oppure no forse Amazon ci sta dando già una risposta oggettiva sì, non la giusto, ma in realtà più
0: mh, tratteniamo e qua torniamo all'argomento e-commerce il nostro argomento di quest'ora più tratteniamo l'utente che non vuole essere trattenuto da noi e più in realtà lo allontaniamo dalla vendita, perché se io voglio in realtà disiscrivermi o voglio acquistare, oppure adesso parliamo anche del reso che è la, è la tematica e-commerce, beh, voglio che in teoria il mio servizio, il mio, il mio problema sia risolto, non che di stare collegato anni e anni per tutti i passaggi, quindi in realtà lo scopo dovrebbe essere l'esatto contrario, no?
1: Sì, però vedi Mario, hai ragione, però pensiamo al- alla tematica del reso, sempre dicendo invece visto che se no sembra appunto che sia una puntata contro Amazon e non lo è affatto.
0: No, assolutamente. E- abbiamo trovo, e- trovo, abbiamo eh? un e-commerce, acquisto il prodotto e voglio fare un reso perché quel prodotto insomma, tendenzialmente sì, lo- certo. non mi va bene, o eccetera, eccetera
1: e devo dire che mi sembra che Amazon sarete tutti d'accordo che che almeno penso sia un servizio davvero efficiente come reso, cioè non ho mai trovato un problema nei resi di Amazon e non ho mai anche a livello professionale avuto delle contestazioni Eh, sì mi è capitato di gestire un paio di casi ma limite, ma diciamo nell'overall è un un servizio efficiente, allora cos'è che ha terrore Amazon? Non ha un problema nel perdere l'eventuale diciamo, guadagno che si può avere, perché poi il reso è effettivamente un costo notevole no? per l'operatore per l'intermediario ha paura che scappi l'utente cioè Amazon è geloso de, de, di me ma non di quello che faccio di quello delle mie navigazioni, delle mie ricerche dei miei dati di questo ha bisogno e quindi quando io inizio a dirgli ma guarda io vorrei andarmene via a quel punto dice no non te ne andare via per nessuna ragione al mondo Quindi io imparerei questo dalla lezione che ho appena esposto. Cioè imparerei che più tu sei utente, quindi il valore oggettivo di avere un utente registrato è un valore infinito in termini di gestione del dato. Di per sé, quella che invece per noi, che ci occupiamo magari meno della parte digitale del dato, ma più della parte e-commerce operativa del prodotto, il reso quasi, il prodotto diventa un valore aggiunto. Questo che mi spaventa e mi affascina al contempo, no? Cioè, io credo che per Amazon sia più importante, poi correggetemi se sbaglio, anche questa è una domanda aperta a tutti, la mia navigazione quello che vado a cercare rispetto al prodotto in sé e questo è forse uno dei punti no, per cui alla fine c'è yeah. il dark patterns, non so come la vedi tu Mario
0: però ehm, facciamo finta di avere un e-commerce, anzi più che facciamo finta, visto che siamo nel, nella Shopify e commerce week abbiamo un e-commerce che purtroppo non è così grande, così importante giusto. e con così tante, diciamo, competenze all'interno dell'azienda, perché lì, diciamo lo fanno da maestri il mio sito, mariomoroni.it che vende, non so eh, bicchieri, magliette, qualsiasi cosa inventiamoci il caso, poi magari ne peschiamo qualcuno, anche dalla chat qual è il giusto flusso del reso e come in realtà dobbiamo gestire anche la parte di Legal Tech, diciamo, di legale e tecnologica.
1: Ecco allora, magari inizio con la seconda e poi vado nel dettaglio per non annoiarvi troppo, anche perché credo che poi la disciplina del reso sia una disciplina abbastanza nota a, a, a tutti, però, ovviamente, poi, se ci fossero delle domande, andiamo poi nel dettaglio. Parliamo un pochino di quelli che possono essere però gli strumenti. È ovvio che oggi ad un, a chi si, eh, sono, è un'esplosione no? di, di nuovi siti, io sono felicissimo di questa eh, ulteriore esplosione, perché eh, c'è sempre stata dell'e-commerce, sono contento che anche piattaforme come Shopify siano un'alternativa no? concreta ad altre piattaforme, quindi e non è soltanto Shopify, ma oggi parliamo di Shopify, perché io diciamo, anche nel mio piccolo ho potuto sperimentare davvero di una semplicità estrema. Ecco, quello che io consiglio è la semplicità al al piccolo imprenditore o o a colui il quale ha una bella startup e vuole lanciare un'idea anche nel mondo e-commerce, soprattutto nel mondo B2C. E molto spesso noi pensiamo cos'è? Facciamo il copia e incolla dei moduli presenti magari su un sito diciamo c'è un modo chiaro no? ecco questa è una soluzione una che purtroppo è
0: una oggi pratica così tanto, così tanto comune, cioè vado sul sito del concorrente e copio e incollo proprio i, i documenti beh, diciamo no? eh. che
1: questo ovviamente ogni riferimento è puramente casuale ma può succedere no? e mi, è, mi, è, mi è capitato di vederlo ed è fisiologico perché comunque i costi legali sono, sono tanti, no? E allora vediamo che iniziano ad esserci sul mercato dei prodotti secondo me estremamente efficienti cito un mio competitor di cui ho estrema stima per la capacità organizzativa che si chiama UBENDA che sicuramente molti di, chi, molti di voi lo conosceranno cioè chi si occupa di e-commerce non può non conoscerlo che intuizione ha avuto UBENDA privacy policy, terms and conditions cioè il termine e condizioni del contratto e l'informativa privacy te le rendiamo in maniera bella anche esteticamente, perché secondo me sono fatte bene, e in maniera standard. Ovviamente non possiamo paragonare un'informativa di UBenda mh, come quella che può fare un avvocato, perché è chiaro che è come paragonare un vestito che si può prendere no, in un supermercato, o in un negozio anche ampio, sono un supermercato, piuttosto che un vestito sartoriale. Però il punto essenziale è che si ha comunque la possibilità di avere un prodotto personalizzato e non copiato e incollato da un altro sito che poi magari domani ecco, ti può anche contestare il fatto che tu gli hai prelevato appunto quel tipo di materiale e lo stesso di per le termine e condizioni e questo è un inizio no, di questo percorso di semplificazione perché sono dei documenti semplificati ma è solo l'inizio per me il legal tech significa che tutte le attività di natura legale tra cui appunto anche il reso rimborso dovrebbero essere automatizzate. Cosa significa l'automazione? Ma quello che fa in parte anche appunto un big player, adesso abbiamo, diciamo non citiamo più Amazon, citiamo altri big player, allora dice ma come? Eh beh sai, lo fa Google, eh, certo è logico che altre persone, altre risorse, ma ci sono tantissime legal tech company, tantissime startup di avvocati, io ne rappresento una ma ce ne sono, eh, ormai ne siamo, parlando iniziano ad avere quasi il numero di 100 in Italia, che sono tante, no? Iniziano a essere... Che sviluppano software di questo tipo proprio per rendere più semplice la vita all'utente e ovviamente a chi gestisce servizi di B2B e B2C. Eh, Come? Ovviamente con la document automation. Cosa si intende per document automation? Io ovviamente seguo un percorso eh, vi suggerisco a tutti per semplificare al massimo di provare a vedere eh, il servizio Typeform se lo conoscete c'è cioè una versione gratuita anche video ask sono interessanti perché ti permettono di fare delle alberature no, logiche attraverso una serie di domande che ti permettono in qualche modo di creare una relazione con il consumatore e quindi già per esempio uno se lo può fare anche in casa no? può andare sia da una legal tech ma può anche farselo in casa prende Typeform inizia a fare il percorso logico che potrebbe fare appunto una persona quando deve fare un reso quali sono le domande molto spesso ci sono nei siti cioè, non diciamo
0: form è quello che ti serve fondamentalmente in cui selezioni si autocompleta il tuo processo c'è cioè una sorta di forma evoluto ecco bravissimo un forma evoluto
1: noi dobbiamo, questo è il document automation, mi hai tolto le parole di bocca, è un form evoluto Mario, grazie per avermela semplificato questo concetto, perché io credo che, che questo è il punto, cioè molto spesso noi, le fac sono già una buona cosa, cioè le classiche domande e risposte, no? le domande più richieste, va bene, ma forse si può anche andare in una direzione attraverso Typeform di iniziare a fare delle domande e mettere delle possibili soluzioni no? e sulla base della soluzione dare un ulteriore percorso al consumatore per andare nella direzione che vuole vuole esercitare il diritto di recesso, bene, l'hai aperto il prodotto, sì, da quanto tempo è che l'hai acquistato? Tre mesi sappiamo che non ha diritto al diritto di recesso, allora io glielo posso comunicare magari in modo smart in modo automatico piuttosto che con l'email che ma- manda un'email a info chiocciola, ma no cerchiamo di creare dei metodi smart che non costano nulla però secondo me fidelizzano il cliente altra Eh. soluzione che che consiglierei è quella delle chatbot però vedete le chatbot già comportano un minimo più di programmazione anche se alcuni player le mettono a disposizione in modo gratuito, la logica delle chatbot di basso profilo è questa è sempre una logica di document automation quindi sto dicendovi io mi aspetto oggi, tornando al consiglio che potrei dare a chi deve aprire un sito e-commerce che abbia pensato a questo tipo di relazione col cliente per le attività legali il rimborso, il reso Informativa privacy, la disiscrizione della newsletter, delle richieste di chiarimento anche dal punto di vista privacy, perché ormai non è che mancano le richieste di diritto agli accessi.
0: Per per riassumere, potremmo magari fare questo esercizio se ce lo consenti, prendiamo veramente un foglio, scriviamo le prime cinque situazioni, tipo l'abbiamo detto, insomma, eh, quali sono, dal reso, la disiscrizione, eccetera, eccetera. E per ognuno di questi. faccio un form evoluto o altri strumenti tecnici che mi permettono di aiutare l'utente e quindi da un certo punto di vista vado un po' anche a leggere quello che ci dice Homer sono pienamente d'accordo, occorre massima trasparenza, semplificazione dei processi e chiarezza aumentano notevolmente la reputazione quindi da un certo punto di vista allontaniamo le situazioni legali da gestire in azienda nel nostro e-commerce, piccolo o grande che sia perché evitiamo che le persone ci scrivano a info, chiocciola eh, Mario Moroni o quello che è e quindi automatizziamo, facciamo sì che arrivino solo quelli che pro- probabilmente o hanno bisogno proprio del reso, in questo caso, o hanno una problematica che l'umano eh, può gestire, ma che l'automatismo no. Quindi a un certo punto c'è anche un guadagno, oltre che la reputazione, un guadagno di tempo.
1: Concordo. E adesso è logico che poi l'appetito viene mangiando, no? E quindi... Eh se iniziamo a ipotizzare questo percorso che si parte esattamente proprio da un bel pezzo di carta per mettere proprio le priorità perché magari ogni sito e-commerce ha delle ha alcune esigenze c'è un sito e-commerce che vende scarpe e è chiaro che ha un bel problema con reso perché voi sapete meglio di me non me lo devo certamente dire io quanto è la problematica del reso nel, nel, nei siti che vendono scarpe eh, mentre invece è logico che se vendo dei servizi eh, eh, magari eh, quindi non tanto dei beni eh, sarà più un tema di gestione del dato un tema di appunto qualità del servizio che è molto importante anche questo aspetto quindi le priorità cambiano ovviamente da servizio a servizio però l'elenco è quello no? la lista della spesa quali strumenti usiamo secondo passaggio e io vi ho dato dei consigli Typeform, Videoask, le chatbot bisogna investire un euro in più ma investiamolo Non tanto, adesso io faccio l'avvocato e sono tuttora avvocato, non è che voglio denigrare i miei colleghi, anzi eh, perché molto spesso si stanno sempre di più evolvendo. Eh, però il punto è che bisogna, sull'e-commerce bisogna avere a che fare con ovviamente legal tech, questo sì, cioè con soggetti che hanno già questo tipo di, bisogna interfacciarsi con questo tipo di soluzioni e per non farmi autopromozione appunto ho citato l'Ubenda no? come uno dei player che può essere utilizzato, ma ripeto sul mercato ne stanno crescendo e nascendo moltissimo di queste realtà e queste danno quel valore aggiunto. Terzo livello, benissimo. Io cosa ho imparato dalla eh, problematica legale che ho dovuto gestire? Perché sapete, è chiaro che se uno ha due problematiche legali all'anno, ok, va bene, Ma a due resi l'anno faccio. perché io per problematiche legali intendo anche il reso, eh. non è o, che.
0: O, le, o diciamo le spedizioni, il prodotto è perfetto, è tutto fantastico, o stai vendendo un po' poco. Eh, Però potrebbe anche essere un prodotto che si deteriora, no? cioè magari un alimentare tendenzialmente hai pochi resi, no? Hai reti?
1: No, ma infatti però se iniziamo ad avere delle statistiche su quelle che sono le tue problematiche principali dal punto di vista legale, attraverso per esempio appunto eh, anche gli, gli strumenti, adesso non voglio arrivare a parlare di Zendesk o di altri strumenti, però insomma, è logico che bisogna iniziare perché io vedo tantissime realtà di e-commerce che poi si arenano perché ah, ma cavolo, ma Zendesk altro, mi scopi, costa domani
0: mattina Monti sarà con Zendesk per continuare ah, con non, non lo sapevo ma
1: non avevo sì. studiato il programma ma vedi che proprio
0: <ride> io qua faccio i consigli anche per gli acquisti e per, per i slot senti io vado invece su una domanda anche sì. qua che ci dice Umbert Pinto bello il nome Umbert Pinto eh, quanto incide sui costi aziendali un servizio del genere ecco cioè nel senso da questo punto di vista poi arriviamo anche ai trend 2021 perché vedo che ce lo, ce lo chiedono cioè il servizio legale in generale qu- quanto incide sui costi aziendali, sui costi aziendali?
1: allora purtroppo incide ancora troppo cioè vi do dei dati statistici così capiamo l'entità del fenomeno noi abbiamo l'Italia è meravigliosa un unicum a livello europeo lo saprete anche voi raggiungiamo i 5 milioni di partite IVA ok? il che non significa che noi abbiamo 5 milioni di piccole e medie imprese perché togliete i professionisti che non c'entrano con l'e-commerce e sono tanti perché stiamo parlando di mezzo milione di partite IVA per intenderci e poi ci sono un'altra serie di partite IVA che si aprono, ma poi che muoiono di per sé. Quindi ci sono, sono attive, ma per finta. Però le stime ultime, di stacensi parlano di 2 milioni, 2 milioni di piccoli e medi imprenditori che hanno un potenziale sbocco attraverso l'e-commerce. E oggi molti di loro non sanno neanche che cos'è l'e-commerce. Ecco, il problema è che io stavo facendo anche un, come dire, un ragionamento su, su, sul cloud e di fatto ehm, anche il costo del cloud per alcuni no, soggetti è, è esorbitante. Non parliamo del costo legale, perché il costo legale evidentemente è una domanda, e un'offerta che non si incontrano, prova a dire dal punto di vista legale. È chiaro che per un avvocato che ha ancora un approccio diciamo, molto artigianale Ogni sito è un progetto a sé stante e deve magari ipotizzare un importo che può essere dal minimo di 300 euro, massimo di 1000 euro. Ma oggi, chi vuole entrare sul mondo diciamo dell'e-commerce e e pensiamo ai costi che ha Shopify adesso non è che dobbiamo entrare nel destino dei prezzi ma vi garantisco che, come dire io non posso pagare l'avvocato di più della piattaforma, siete d'accordo? Cioè, la piattaforma è quello che mi permette di accedere e poi devo pagare come costo a parte di più il meccanismo non funziona allora qual è il risultato? torna a fare la battuta e copia e incolla cioè che non è poi una battuta perché o c'hai il classico cugino avvocato che è un'altra battuta che, che, si, che ti dà una mano oppure se non hai quella fortuna devi cavartela perché non è sostenibile quindi io parto da questo presupposto per rispondere a questa correttissima domanda dicendo che oggi c'è un disvalore tra quello che è dovrebbe costare tra i 100 e i 200 euro non di più
0: cioè questo deve essere
1: l'onboarding di un e-commerce a questo tipo di, di, di ingresso volevi interrompermi, ti lascio poi posso andare avanti.
0: no, 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 assolutamente mi sembra assolutamente corretto una bellissima risposta adesso andiamo anche a tantissime vostre domande tra pochissimo arrivo anche su Clubhouse mi giro perché il cellulare ce l'ho qua e quindi devo andare un po' a... <ride> alzate la manina (ride) e e arrivo anche da voi prima però, visto che abbiamo superato la mezz'ora vi voglio ricordare, a proposito di piattaforma, di quello che mi stavi dicendo che appunto per questa settimana chiaramente eh, qu- questo evento Shopify Commerce Week è a disposizione questa landing page, shopify.com slash monti, andate su questo link, c'è solo per voi questa offerta, ovvero Shopify gratis per 14 giorni, le potete provare, ci potete un po', un po giocare, un po' testare. E anche in qualche maniera mettervi all'opera. Quindi shopify.com slash monti. Prima di Clubhouse, eh, stavo distruggendo il microfono. Prima di Clubhouse, ho una, una domanda però interessante che secondo me ci possiamo eh, riprendere appunto per aprire anche questa seconda parte. Cioè, e ce la fa eh, Matteo e ci dice: Bisogna aprire la partita IVA anche solo se sul proprio e-commerce arrivano solo due acquisti l'anno sono serio, dico proprio due o tre acquisti l'anno ora, non credo che il nostro ospite sia un fiscalista però per rispondere alla domanda di Matteo è eh, certo, una domanda che Bisogna comunque... però in qualche maniera muoversi da questo punto. Eh sì, di... allora
1: dipende anche qual è il tipo di attività, se l'attività ha natura commerciale eh, purtroppo sì, la domanda che ci si pone è perché fare però un, un, un sito e-commerce per due o tre acquisti l'anno, però secondo me a quel punto il dobb- consiglio che, che do è non apriamo la partita IVA, facciamo una… perché allora… Ripeto, se sono due o tre acquisti di due o tre yacht da 3 milioni di euro, allora effettivamente può... Non so se, se c'è mercato diciamo delle vendite di yacht da 300 milioni, altri che 2 3 milioni di euro, però se invece sono prodotti diciamo, di consumo non particolarmente elevato, il mio consiglio è magari di lavorare anche su territori un po' più di confine, cioè nella misura in cui magari c- cioè, se non c'è un fine di profitto, se invece ci fosse fine di profitto... Vedo che la partita IVA per me è un obbligo, quindi dubito che si possa esonerare. Ripeto, magari si può pensare ad un'associazione... Eh, si può iniziare senza partita IVA eh, purtroppo diciamo con la vendita online pensate soltanto anche all'obbligo no? come voi sapete ogni sito web che fa i commerce deve avere già l'indicazione della partita IVA poi tutto si può fare in un'ottica diciamo, di sperimentazione, di analisi del rischio però ecco, dal punto di vista legale purtroppo quello eh, sanzionatorio non è, non è, non è ammissibile no? non riesco a dare una notizia rassicurante diciamo
0: allora, facciamo un giretto invece su Clubhouse, ascoltiamo un, una, una bella domanda che può esserci, può esserci utile, vediamo un attimino di portare su Piero, se, se c'è, se ce lo andiamo ad ascoltare, vediamo se arriva la domanda, una domanda perché chiaramente anche qui, Giuseppe, l'argomento è molto, molto vasto da questo punto di vista, no? Cioè, tu da un certo devi sapere un po' tutto come legale non puoi fermarti solamente alla tua parte ciao Marco, non monti ma Marco, altro Marco ti vedo su una bella motocicletta per cui fai pure la tua domanda Giuseppe non lo sento, non ci sei ci sei Marco, ci senti? eccolo qua
1: buonasera, sento vai,
0: vai, vai, fai pure la tua domanda Giuseppe Vacciago
1: Eh, Buonasera, Eh, volevo chiedere in relazione all'argomento se secondo lei eh, il mercato dell'e-commerce comunque è un mercato che è comunque intraprendibile anche da da giovani cioè un mercato su cui un giovane imprenditore può puntare le proprie risorse magari ed essere comunque tutelato nella crescita dell'attività secondo lei?
0: Beh, bella, bella, bella domanda, anche questa. No? Si parla? Eh, sì.
1: Più che mai deve essere così. Eh, vabbè, ricordo a tutti anche la possibilità diciamo di costituire anche start-up innovative quindi con anche e proprio che sono dove vengono favoriti i giovani sotto i 35 anni quindi anche quello è un vantaggio se questa startup ha anche una vocazione sociale, consiglio anche di valutare la, la costituzione di una startup a vocazione sociale, in questo momento ci sono tantissimi progetti anche con Recovery Fund e anche con Cassa Depositi Prestiti che consiglio di monitorare perché ci sono tantissimi bandi che riguardano proprio l'e-commerce con iniziative che magari hanno anche un impatto sociale magari pensiamo anche ad un effetto indiretto benefico col covid ma è molto ampio eh, l'aspetto dell'impatto sociale su cui c'è la possibilità di accedere ai bandi esclusivamente per i giovani o presunti tali perché insomma già un 35 anni iniziamo a essere un, un quasi giovane però comunque sì va benissimo gioco. per giovani a me piacerebbe poter dire 20-25 c'è bisogno così mi ricollego scusami Mario volevo finire questo concetto a quello che dicevo prima su legal tech nel senso c'è bisogno però che i giovani vengano aiutati, adesso i giovani non hanno più voglia di andare da un avvocato per esempio, di andare da un commercialista, hanno voglia di poter fare 24 su 7 cioè anche alle 2 del mattino andare su un sito, poter avere un forum serio, come si è detto prima quindi compilazione automatica dei prodotti che costino delle cifre che sono adeguate e che risolvano diciamo buona parte dei problemi legali. posso ecco citare un altro esperimento che abbiamo fatto con, durante il periodo di covid
0: totalmente cioè, per, forse... prima del tuo esempio ah. eh, in realtà eh, magari può essere utile a Marco e anche tanti altri start-up che ci stanno ascoltando perché è startup eh, ci sarà diciamo l'ultimo intervento che avrò la fortuna io di di diciamo di condurre alle 17.15 di venerdì per cui l'ultimissimo diciamo credo l'ultimissimo di questa bellissima settimana con l'avvocato Cristina Crupi lei ha eh, scritto il codice delle startup per cui proprio magari può essere utile la startup innovativa per creare un e-commerce se insomma, avete una start-up può essere utile parlare direttamente con lei. Scusami Giuseppe, magari era... era ah, anche allora,
1: è fatto quale... benissimo, anzi, vedetelo perché è davvero importante, allora non, non vado a, né a spoilerare né a anticipare appunto gli argomenti che affronterà la collega e sono importantissimi, cioè oggi bisogna crederci, bisogna andare avanti. Eh, quando parlavo di, di servizi appunto, utili, appunto citavo questo esempio che abbiamo fatto con, eh, con il Sole 24 Ore, ma perché appunto abbiamo trovato questa collaborazione e noi cosa abbiamo preso durante il periodo, proprio un anno fa esatto, no? era uscito il decreto Cura Italia, non so se ve lo ricordate, un malloppone che prometteva Mari e Monti di una complessità mostruosa. C'erano tutti i vari bonus, di cui poi non proprio tutti sono stati diciamo, realizzati, sono stati eh, concessi. Però, ripeto, c'erano tutte queste regole e c'erano tutti noi che eravamo in casa, in lockdown, non sapevamo cosa ci stava succedendo e volevamo andare a capire se potevamo avere il bonus per la bicicletta, avere il bonus per questa... Noi abbiamo sbriciolato, questa normativa è stata faticosissima, abbiamo non dormito per una settimana, e abbiamo realizzato un questionario del tipo tu chi sei? Un imprenditore? Una famiglia? Un dipendente? E partendo da quel percorso tutta la normativa, abbiamo pensato e pensato a 74 diversi percorsi, abbiamo dato delle risposte, abbiamo avuto più di 750.000 visualizzazioni in un giorno, Quasi, quasi un milione di visualizzazioni che non significano visualizzazioni view, significano percorsi che comprendevano 5, 6, 7 domande. Quindi vuol dire che l'utente voleva questo servizio. Allora dobbiamo iniziare a pensare che i giovani devono avere delle, degli strumenti più adatti a loro. Cioè, non è possibile pensare di continuare, a dialogare con l'utilizzo del telefono. E cioè, non c'è niente da fare. Esiste l'install messaging. Dobbiamo iniziare noi a creare dei modelli, degli strumenti di comunicazione e di risoluzione dei problemi legali in maniera diversa. Questo, questa è la sfida vera per i giovani. Perché se no, ripeto, non riusciamo, mi permetto di dire io, ma ci sono persone molto più esperte di me, a trasmettere ai giovani la nostra esperienza per un banale fatto che lo stiamo comunicando nel modo sbagliato, attraverso gli strumenti sbagliati.
0: E questo, anche questo, è interessante. Lo, dico Faccio un piccolo recap per chi si è collegato ora. Eh, stiamo chiacchierando con Giuseppe Vacciago, che ci sta spiegando in maniera puntuale e sta rispondendo anche alle nostre domande eh, su, diciamo, la parte e-commerce e diritto. Eh, quali sono i trend? Ci sta anche dando qualche tool per come migliorare un po' o per partire? Eh, insomma con, con il nostro percorso abbiamo anche trattato del dark pattern che in realtà semplifica un labirinto in cui noi utenti ci troviamo per arrivare a quello che poi vorremmo ottenere, c'è la disiscrizione o o, l'ottenere un reso, e ci sta un po' spiegando che cos'è il legal tech con il legal design, mettiamola così, quindi un modo nuovo anche di ragionare, di concepire queste procedure per renderle eh, più veloci. Abbiamo parlato anche di reso, però visto che nel titolo noi avevamo lanciato anche l'idea dei trend, diciamo così, 2021, non in trend marketing, ma trend per e-commerce e diritto cioè per un qualche cosa che tu ci puoi anche anticipare no? rispetto a quest'anno vuoi darci un po' di, eh, di informazione ci, ci puoi dire secondo te che cosa stiamo per, per vedere?
1: Allora stiamo per vedere sicuramente due trend eh, diciamo importanti con delle conseguenze pratiche eh, immediate il primo è noto a tutti però vorrei ribadirlo è quello della privacy eh, pensate che l'Italia dopo essere stato il fananino di coda per tantissimi anni in termini di sanzioni eh, proprio nel 2020 uno dice l'anno giusto no? per vincere il premio del paese europeo che ha sanzionato di più eh, le società eh, in termini privacy abbiamo, siamo, abbiamo superato la Germania, l'Inghilterra, l'Inghilterra, vabbè ormai con Brexit ma tutti gli altri paesi eh, europei e questo, e questo ci fa riflettere noi italiani, forse uno per il tempismo che a volte riusciamo ad avere, ma questa è una battuta due perché evidentemente c'è attenzione alla privacy dell'utente scusami, sono
0: più le grandi company ad essere state diciamo eh, osservate, quindi penalizzate oppure invece anche i piccolini il piccolino che aveva il sito da, da, da 10.000 euro di fatturato l'anno gli eh, hanno rotto le scatole. allora,
1: è ovvio che la, la, il volume l'hanno fatto, le grandi sanzioni wind, non so se avete sentito anche poi Vodafone successivamente, cioè i grandi player hanno hanno, diciamo pagato il conto più salato, ma ce n'è stato veramente un quantitativo di piccoli siti e-commerce che sono stati sanzionati perché non avevano l'informativa privacy primo discorso, proprio non l'avevano non che era sbagliata o copiata proprio non c'era e qua ci sono tanti siti per quello che per esempio non perché l'evento è sponsorizzato da Shopify però per esempio già Shopify un livello minimo, un dataset minimo ti aiuta ad averlo però è evidente che non è sufficiente cioè bisogna adesso trattare bene l'utente Mi chiaramente...
0: Perché, perché chiaramente bisogna avere dei dati che sono eh, inseriti, gestiti e salvati in maniera puntuale, non un po' a cavolo, nel senso non ti chiedo quando, quando, il tuo, quando sei nato solo per farti iscrivere la newsletter, cioè ci deve essere una motivazione, ecco. Non Carissimo. voglio fare il PR eh, boss, ma tanto per dare dei riferimenti. Quindi, grazie a Shopify e le piattaforme, quelle più diciamo costruite, hai già un percorso più o meno già fatto
1: già un percorso già fatto quindi questo ti aiuta ovviamente c'è da lavorare perché non è che Shopify può sapere esattamente cosa faranno tutti i siti però che, che sono gestiti però evidentemente c'è già un inizio importante poi la sicurezza informatica tantissime sanzioni perché noi rientriamo oggi sempre di più nel rischio data breach cioè noi abbiamo avuto un aumento degli attacchi informatici del 300% purtroppo molti di questi hanno generato dei danni decisamente superiore rispetto al 2019 quindi altri dati che ci permettono di dire che non è soltanto il numero in aumento ma anche i danni, il che piuttosto che quindi il tema sicurezza informatica quando si va online è fondamentale cioè esistono tool di protezione sia dei dati quindi bisogna andare da provider affidabili della gestione del dato bisogna proteggere anche il proprio sito perché ovviamente poi anche trovando il discorso di Shopify, ma chiunque può avere un sito ostato in un certo modo, può avere il proprio sito, tutte informazioni che oggi sono sensibili perché eh, prendere le credenziali di un sito e poter avere accesso a un database magari di mille, duemila clienti, giusto per darvi un termine oggettivo, potrebbe voler dire... Come danno abbiamo una sanzione che può arrivare fino a 10 milioni di euro, però su 1.000-2.000 clienti pensate a 30-40.000 euro di sanzioni se vengono ad attaccare quel database. Ma poi una volta che tu hai dovuto comunicare agli interessati che hai ricevuto un attacco informatico, gli interessati ognuno di loro può farti causa. Magari adesso iniziano ad esserci queste micro cause a giudice di pace di 300-500 euro l'una. Non è che stiamo parlando che siccome hai preso i miei dati sono milioni di euro, ma moltiplicate 500 per 1000. Capite il rischio che oggi noi abbiamo, quindi privacy e sicurezza informatica.
0: Quindi privacy, l'abbiamo detto, sicurezza informatica, bisogna stare attenti a come si gestiscono diciamo, la parte anche tecnica, e non sottovalutare nulla, e il terzo trend che non ci fa, però questa volta vorrei anche dormire la notte, perché i primi due trend mi hai... <ride> posso... No,
1: so, so, neanche il terzo ti farà tanto dormire, no, in realtà il terzo va in linea con quanto abbiamo detto fin dall'inizio, che è il trend, diciamo, eh, della trasparenza, della trust, che noi, della fiducia che dobbiamo creare con, con il consumatore, questo è il mio parere è quello dei, 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 degli sconti cioè ci sarà una normativa che dovrà entrare in vigore a settembre che obbligherà nel caso appunto di politica discontistica la trasparenza del prezzo precedente cioè tu sei obbligato a dare un tracking a loggare tutte le variazioni di prezzo per evitare fenomeni che magari succedono, ha eh, ah, sconto del 30%, il prodotto, peccato che tre giorni prima costava 50, due giorni dopo è iniziato a costare 100 e poi hai fatto lo sconto del 30%. Questa normativa quindi,
0: a settembre è, è, è già definita, cioè quindi settembre 2021 entra in, il in... Settembre
1: 2021 è il termine ultimo per l'Italia per l'applicazione di questa direttiva, quindi ultimamente l'Italia, proprio perché sennò viene sanzionata, non, non sgarra più. Qualche anno fa succedeva che c'erano qualche ritardo. Siccome adesso l'Unione Europea è molto severa con chi, perché danno dei tempi molto lunghi, danno 3-4 anni per l'applicazione, dicono: Non puoi più ecco, sgarrare, quindi è probabile che non ci saranno dei ritardi. Adesso è facile che potrebbe essere, magari potrebbe essere fine anno 2021. Però è, una, è un'altra normativa, secondo me un trend interessante ed è un trend su cui dobbiamo fare delle riflessioni no? dal punto di vista di, certo. torniamo all'inizio, in che direzione andiamo? Secondo me ce lo sta già dicendo anche l'Unione Europea, forse nella direzione in cui dobbiamo parlare chiaro ai nostri consumatori ai nostri utenti, anche per creare, come dire, dei micromercati di fiducia, no? Perché poi il passaparola, cioè io vedo tantissime realtà piccole che stanno crescendo attraverso la trasparenza e la correttezza, che genera poi evidentemente quel tipo di fiducia che aumenta, ecco, alle vendite. Questo è il
0: da un punto di vista ci sono anche queste normative che arrivano dall'Europa, che devono essere recepite, come si direbbe in gergo, e che ogni paese appunto adotta. Adesso anche questo diventa importante per quanto riguarda l'utilizzo dei dati. Lupo strafatto, che so che è un abitué perché seguo anche altre live, sempre qua pronto, ci dice «Ma come utente, come posso sapere se i miei dati sono stati craccati, se il database hackerato non me lo comunica?» esempio classico, Eh, ho acquistato su un e-commerce dieci anni fa i i bicchieri, no? Eh, non lo so, ma si scopre che quel sito dopo un tot è stato in qualche maniera hackerato, superato dal punto di vista della sicurezza. Io ho la possibilità come utente di sapere che i miei dati sono in giro sul deep web o ognuno se li può scaricare su internet, oppure No, non... eh, guarda,
1: No, faccio un esempio di un caso abbastanza noto che è successo negli Stati Uniti di Equifax che eh, voglio dire stiamo parlando di una società che gestiva a livello assicurativo miliardi eh, di, di, di dati eh, sensibili eh, o categorie particolari di dati e i, i social number di centinaia di migliaia di cittadini e cosa hanno fatto l'amministratore delegato lui sapeva di aver avuto breach ha prima avuto la bella idea di vendere le sue azioni perché lui aveva delle stock option, guadagnare non so se 20, 30, 40 milioni di euro e poi dopo un mese dire ok abbiamo ricevuto il breach, dopo perché si era venduto le, le azioni di un'azienda che ovviamente ha avuto un tracollo filo, no, di borsa
0: un filino eh. diciamo, contro le, le, le leggi a no? fare una eh, cosa filo del
1: sì caso. infatti fortunatamente eh, ha ricevuto un procedimento penale è stato anche condannato e ha avuto le sue conseguenze tanto, Però,
0: per rispondere al lupo strafatto non c'è possibilità di, di, di... No, adesso arriva lupo
1: strafatto assolutamente eh, come potremmo arrivare al lupo strafatto cioè già solo per il fatto che è lupo, cioè nel senso, l'unica cosa è se anche le aziende iper mega importanti americane non hanno trasparenza, immaginiamoci cos'è il panorama italiano europeo non è facile allora. Però la legge ti dice che entro 72 ore devi notificare all'autorità garante e devi notificare se il rischio è elevato anche all'interessato. Se non lo fai e l'autorità garante ti becca, paghi fino a 10 milioni di euro di sanzione. Il problema è e se l'autorità garante non ti becca. Eh, certo un rischio che tu ti prendi molte aziende subiscono breach anche importanti e non lo comunicano questo è un tema di etica oltre che di diritto certo che la legge c'è però la risposta lupo è non si può cioè dovremmo avere la possibilità di controllare tutte le aziende italiane o del mondo in tempo reale non possiamo farlo ci affidiamo al fatto che ci sono delle leggi che vanno rispettate poi c'è gente che non le rispetta ma questo
0: è un un altro ragionamento Cassandra dice, credo che sia una domanda a cui ho paura perché non saprei rispondere come proteggersi al meglio contro l'accheraggio dei dati diciamo che noi Cassandra in questa oretta insieme con il nostro ospite stiamo cercando con Giuseppe di vedere in realtà che cosa noi comunque dovremmo fare per essere al meglio, poi dopodiché non possiamo essere tutti diciamo dei tecnici super per poter, per poter anche se in realtà le piattaforme SaaS e qua abbiamo chiaramente Shopify ci possono dare una mano sì, esatto. il
1: cioè, mio consiglio è azione. proprio questo no, Cassandra, utilizzare delle piattaforme che siano il più possibile eh, affidabili però stando molto attenti, adesso cito per esempio una piattaforma, non me ne vogliano eh, gli amici di Automatic, però WordPress per esempio perché non, non viene utilizzata non può essere utilizzata per l'e-commerce ma ormai è meno utilizzata, ci sono altre piattaforme bisogna per pensarci bene perché è una delle piattaforme più attaccate Eh. allora per esempio esiste un servizio che si chiama Sucuri Sucuri è un ottimo servizio di protezione per le piattaforme WordPress Shopify in questo momento, per quello che so io perché sono abbastanza appassionato del tema della sicurezza è sufficientemente tutelata spesse volte ci sono dei plugin o delle app che permettono sostanzialmente ulteriori livelli di sicurezza e bisogna un po' documentarsi non non scusami, scusami non che le essere diciamo, insicure. Prego, Maria, scusa. Scusa, mi
0: hai detto che eri un avvocato, ma in realtà mi sembri veramente un tecnico super specializzato. Che per hobby ogni tanto fa anche il legale. Perché no,
1: <ride> siccome, mi hanno bucato, siccome mi hanno bucato più volte, allora ho imparato da, dall'esperienza pratica, perché avevo un sito fortunatamente non e-commerce ed è stato hackerato faceva comunicazione di, di diritto, quindi non so per quale motivo si sono divertiti, ma è così è con gli hacker. Allora ho imparato quanto anche affidarsi alle piattaforme è importante, ma bisogna controllare e anche prendere strumenti. A parte, vi prego, non pensiamo che la sicurezza informatica sia a costo zero. Questa è l'unica regola che si può dire. La sicurezza informatica si paga, gli strumenti si pagano e si ottengono. Meglio pagare ecco, un po' di più in sicurezza informatica e un po' di meno in avvocato, così giusto per chiudere in bellezza, questa, questa perché è davvero importante, perché è l'asset che tu devi proteggere.
0: Quindi mi raccomando la sicurezza informatica super super, allora io ho visto prima di concludere mancano gli ultimi 5 minuti per cui qualche domanda sicuramente la riusciamo anche a prendere vi ricordo che questa settimana siamo al secondo giorno ma eh, insomma c'è tanta roba di cui stiamo trattando Eh, appunto da lunedì a venerdì per cui c'è ancora tempo per poterci seguire tutti i giorni oppure li potete chiaramente rivedere ma questa eh, settimana c'è la possibilità se ci state seguendo in diretta di entrare su questa landing page, su questo sito shopify.com slash monti, solamente su questa pagina avere per 14 giorni eh, il test di, di Shopify, per cui ti potete utilizzarlo e potete eh, giocare, provare, inserire, testare, validare un po' tutto quello che di cui abbiamo trattato oggi, magari appunto non avete un e-commerce, ma volete aprirlo, volete scoprire anche qui tutta la parte eh, di, di test, potete farlo a shopify.com slash monti monti e, e tra l'altro poi cioè, una volta che, che lo aprite che ci giocate magari scrivete a Giuseppe Vacciago su LinkedIn e dite ma ascolta ma questa cosa come funziona, come si fa? Quali sono le richieste che ti arrivano più, più comunemente da chi è un e-commerce?
1: Solitamente quando, quando sono a cena con i miei amici eh, la, la conversazione senza citare i nomi con noi, sono le richieste più più divertenti, È passato un po' di tempo, quindi ne posso ovviamente mai citerò il nome. È un'app che non credo sia mai entrata sul mercato se lo fosse. Auguro tutto il bene. E, um, era una, un giorno è venuta da me una persona a, a dirmi che era un'idea geniale ed era un'app per eh, misurare la dimensione del bene. E, okay. Um, okay. E quindi, okay. e quindi io ho dovuto gestire diciamo la parte legale, privacy e, e diciamo, e ho scoperto tantissime cose interessanti no? Su, sul perché la gente dovrebbe misurare attraverso un'app la dimensione del, del proprio pene e questo è per dire che no, a proposito di
0: matrix, no? cioè, a proposito vanity metrics di metriche di vanità da questo punto di vista e anche di dark pattern se possiamo dire <ride> tra 18 e 58. Però è vero, cioè, ogni singola situazione poi ha i, i, suoi, situa- diciamo, i, i suoi adattamenti. In quel caso è un dato che credo che sia un dato più che sensibile, no? Non è più
1: Porca eh, sì, eh sì, è eh sì, eh sì. Dato sia numerico, penso ovviamente, ma poi che anche proprio il fatto che la fotografia è questo che cercavo di convincerlo in questa lunga trattativa era, lui diceva "Ma bisogna conservarla perché anche sul, sul, vabbè, però mi rendo sì. conto che forse non entrerai in, in, in troppi dettagli. Cioè
0: master... di concludere il martedì. Comunque, comunque sì.
1: facciamo un mestiere strano: cioè ci capitano richieste ed è bello. Io sono apertissimo a cose nuove. Sì, hai ragione Mario, a me piace la tecnologia da, da sempre. E da vent'anni a questa parte eh, sono innamorato di tutto quello che la tecnologia può dare, però anche preoccupato in conclusione, come dicevamo prima, di quello che la tecnologia può anche dare in senso negativo. Il Dark Patterns è l'ultimo dei problemi, quindi va affrontata con molta cautela. Non è un gioco, ancora troppa gente in Italia considera davvero, diciamo, sì tanto è dato digitale. Noi abbiamo due corpi, abbiamo il corpo fisico ma abbiamo anche il corpo digitale e ci possiamo fare molto male con la tecnologia e quindi bisogna starci attenti.
0: Guarda, una domanda in conclusione da Snorlax Dream che dice voi dello studio 42 qua ma cioè, eh, mi sembra che sia variato qualcosa LFL, LW, vi occupate anche della parte legale di questi progetti o anche della parte informatica e di programmazione? Quindi, citavi che, 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 che avete anche una parte di, di sviluppo o sbaglio?
1: Sì, noi abbiamo una parte di sviluppo, abbiamo sia nel 42 ore abbiamo una società informatica che si chiama Fulcri, che è socio proprio della nostra società, per quello che è una società tra avvocati e non è uno studio legale, e noi sviluppiamo le nostre idee, abbiamo dei partner strategici in questo momento principalmente Giuffre che è un editore e con cui lavoriamo perché ovvio che i nostri prodotti non avrebbero non abbiamo una rete distributiva però ecco progetti speciali li facciamo attraverso i nostri informatici sono 20 sviluppatori che ormai si sono schillati perché sono più di tre anni che sviluppano eh, codice per attività legal tech quindi con l'idea mentale di sviluppare software per aiutare l'attività legale insomma
0: Fantastico. Si so si
1: divertono loro, ma noi, no, noi ne stiamo beneficiando.
0: No, però è una cosa, secondo me, molto utile, appunto eh, anche per chi si occupa di commerce, ma in realtà di tutta la parte digitale che il tuo legale, la la persona a cui ti affidi per tutte queste cose, molto importanti non dico che sappia necessariamente parlare tutta la tua lingua ma un pezzetto, sì, altrimenti torniamo un po' all'ottica della giacca e della cravatta e dall'altra parte quello con la t-shirt che non si capisce Giuseppe, io eh, ti ti ringrazio molto è stata una bella chiacchierata, credo super intanto saluto gli amici di Clubhouse, oggi vi ho dato poca attenzione ma siamo da qualcuno, siamo riusciti a portarlo su vi saluto qui da su Clubhouse and Room and the room, eccolo qui e, e invece poi insomma noi per quanto riguarda le, le dirette e tutti gli appuntamenti chiaramente eh, vanno avanti in questa settimana domani mattina appunto ricomincia eh, Monti con Zendesk alle ore 10 per cui ci colleghiamo è una sorta di fil rouge con l'intervento di Giuseppe Vacciago per cui insomma bene così, ci vediamo domani grazie Giuseppe e grazie a tutti voi per essere stati. grazie a qui. tutti, arrivederci